0: Hello， 欢迎来到水鸟空间。这一集分享的是一本关于工作的心态，我觉得很需要读的一本书，叫做《感动工作学》。那同时在我的官网上也有一篇《感动工作学》的阅读整理文章可以看。好，那这是一本呢，以日本九州顶级七星列车为主轴，然后社长也讲述了他的工作心法，像是他的经历、习性、瓶颈、领悟等等的。那这一台七星列车呢，它斥资三十亿日元，号称是全球第一软卧的豪华列车，在这么盛大的项目下。看看我们的社长唐池恒二给我们什么样的精华吧。那首先我会先分享书籍里面我觉得很棒的段落。在书的前半部分啊，他有提到很重要的一点，我觉得很棒。他说，每个人都有气，不光是人，组织和团体、职场和店铺也有气。自然界的气对人类有很大的作用，气究竟是什么呢？广辞苑字典的解释摘要如下：构成宇宙的基本，充斥于天地之间，万物生长的根源。一个人有没有活力，举办活动会不会成功，端看宇宙中的气能否为己所用，可否使气的力量充满四周。下一段，企业要改变才不至于衰败。经济的脉动会随着时间改变，技术的革新也与时俱进。所谓的成长，从生物的观点来看，就是养育和茁壮；从企业的观点来看，成长是指有效率的经营现有事业，试图扩大营运规模。进化则是生物在基因上发生变化。创造出适合环境变化的生命体，而企业的进化是指改造营运形态和组织，挑战新的事业领域。我读到这边的时候，我就觉得，嗯，好像戳到很多传统产业的痛处，因为我们也知道社会上的传统产业正在努力的改革跟进化，那当然，这并不是一件简单的事情。就我自己看到的某间船厂，就是因为跟不上成长和进化，所以各方面不管是组织或者是营运上都有很大很大的问题。这点就很好呼应作者这一句：企业要改变才不至于衰败。好，那我们进入下一段。他说：“与其相信大数据，不如相信经验淬炼出来的思维。”依靠值得信赖的少数意见，其实这一句很看你的产业类别，因为很多产业它就是必须遵从大数据，必须以大数据去做评估跟执行。那么像是设计和行销这部分，就真的很需要经验，淬炼出自己独有的思维。我们继续，作者说，自我行销战略的关键是。站在一般人的角度，维持感动和细心的心灵品质。优秀的经营者有个共同点，就是透过感动和细心看透事物的本质。如果领导者没办法施行教育，确立员工的工作方针，那么组织的利润、商品品质甚至安全都无法获得保障。一开始的教育才是最重要的。领导者要亲自教育员工。其实日本人的工作态度啊，某部分我是很欣赏的。作者这句话就让我想到，从小被耳提面命,命的“上梁不正下梁歪”，对吧？身为一个上司、领导者，如果你的能场不稳定的话，你其实也很难去带领你下面的员工，怎么样去做出更好的成绩或者是企划。不敢说身为领导者一定都很爱读书，但是如果你想要成为一个很好的领导者，很好的领导你的下属的话，建议真的要多读书，这、就是一个学无止境的概念。那接下来这一句我也很喜欢，他说：“学校不该只培养学生的技能，更应该培养学生的教养。没有优秀的人才，就没有优秀的制造技术。”其实教养这种东西就跟分寸一样，很不好拿捏，而且也不是人人都有。所以如果你有的话，真的要好好的运用它，这在很多方面上都会是非常加分的。好的，那我们看下一句：心中有赘肉，身体很快就会发福。我觉得呢，这是一个很有灵性的人才能讲出来很有灵性的一句话，因为呢，确实很多肥胖者就是代谢症候群的问题嘛，那他们呢，追根究底就是心理因素影响身体。如果你们不知道身心灵平衡是一件很重要的事情的话呢，你现在知道了。现在开始，你可以好好练习呼吸哦。怎么呼吸，在第七集我教你们，可以回去听第七集，教你怎么好好的放松，好好的呼吸，代谢身体的垃圾哦。好，那我们继续翻书，第五十七页提到，日常工作也要讲究迅速和效率。在职场中移动也该健步如飞，不能拖泥带水。跟顾客交流，一切以速度为重。其实有节奏感啊，有速度感啊，是一个可以带领别人很重要的一个频率。我常常在路上看到有人走路的时候啊，后脚跟拖地，然后他的鞋子就会啪嗒啪嗒啪嗒啪嗒的。再往上看，他衣衫不整。不管是穿着荷叶边的洗到破烂的衣服啊，或者是说那个衣服有破损，然后孩子继续穿在身上这样子，其实我觉得这都是一个人的细节。然后从这个细节上，尤其越日常的细节，越可以发现你这个人到底是一个怎样的人。这回到我们刚刚讲的教养的问题。但我相信很多人会说，我这是私下的装扮，我就是喜欢随意，我就是喜欢舒适为主。可是啊，舒适跟邋遢其实就是一线之隔。这就跟作者提到的细心、细心、细节、细节环环相扣。就是说，如果你很多私下的小事情你都觉得无关紧要的话，那很显然的，你在工作上也会理所当然的把一些问题无视掉，尽量让自己是一个里外合一的人，不管台面上还是台面下，都对自己负起全责。好，那我们来讲第三章，其中一篇讲说，提升待客品质是增加营业额的唯一办法。又或者是说，待客服务才是防止营收下滑的关键。作者提到说，当初他的第一线资深员工表示，就算提升服务品质，也不会马上改善营收啊。不过，在实行两个月后，营收开始产生变化。有经营学者表示，要获得新客户所耗费的成本，比满足既有客户还要高五到十倍。企业必须努力创造顾客，并且维持顾客的忠诚度。在书籍的这一面，我就备注了很长的一段故事。那个、故事是这样子的：有一间店呢，是我光顾非常久，至少有五六年的店。那呢，这五六年之间呢，他们有一个很大的问题，就是顾客服务内部管理完全没有做好。像是教育训练做得不够完善，线上和门市的订单永远都不起来等等的，那是因为它的产品足够吸引我，所以才让我会重复的光顾或者是分享给别人。那他们呢，就是在近期内，因为快速的拓店啊，还有办快闪活动啊等等的，因为这种活动还有这种。经营方针，他们的产品品质明显的下降。那其实你说到拓展的成本、陌生的客户、一次性的消费和老顾客的回购链等等的，其实你都可以去比对出他们的效益。这也是为什么我在看到这一句话会觉得这么有感触，然后把这个故事给写下来的原因。就是一样，回到这一句，要获得新客户所耗费的成本，比满足既有客户还要高五到十倍。这就是为什么世界连锁顶级的知名酒店都会有一个顾客关系服务部，这样他们才可以很好的跟他们的旧有顾客建立信任值。就是这么刚好，我的领导刚好在前天跟我提到一句话，我也觉得。非常的受用，他跟我说，服务应该是有分寸感，不应该有界限感。我觉得如果我们可以拿捏好什么叫做分寸感，什么是界限感的话，就会是最大的受益者。那我们下一段讲的是多确认一次的重要性。在完成一件工作之前，稍微再花一点功夫改变，成果会完全不一样。那一点功夫蕴含着付出者在最后依然追求完美的心意。能干的人从不会省最后一道功夫，最后的确认是不可或缺的。再花一点功夫，再确认一次，这是确保安全的重要观念。就像那张很好笑的梗图。你把 email 写得非常完美，重复检查没问题，准备寄出。email 已寄出，结果你忘了加附件。哈哈哈哈哈好的哦，所以确认再确认是非常重要的。那接下来我们就来讲干净心法，也就是官网文章内容提到的干净整洁之于工作和企业的重要。这边提到的是日本大企业家亿万富翁的永守重信，那伽摩利西根诺布。他说：“每次人家拜托我拯救那些快要倒闭的公司，我去他们的办公室或工厂视察，没有一家是保持干净整洁的。永守对他们提出的第一项指示，就是先把公司打扫干净。”我看到这一段就觉得很幽默啊，因为就像我前面讲的，很多人在路上走路的时候都啪嗒啪嗒，然后穿着那个那个荷叶边，然后就是不修边幅的在马路上行走。那这还是比较渺小的个体。那如果你大一点的企业公司，如果里面也是这样子杂乱无章、藏污纳垢的，真的不像话哎。可是呢，偏偏很多的公司企业就是没有在注重这个部分。这时候，作者就告诉我们说，在困境中发挥清理、整顿、清扫的十大省效有这些：一、职场干净，心情自然舒适开怀；二、有助于提升职场安全与卫生；三、设备与机具不易损坏。四， 4. 会产生爱惜物品的心情。五，东西一下就找得到。六，员工一起打扫有助于培养良好的人际关系。七，在客户心中树立良好形象，促进公司的业绩。八，学会按部就班的重要性。九，会注意到以前没发现的问题。十，了解当务之急是什么？干净整洁，之于人，之于工作，之于企业，等等等的，真的都处于非常重要的一个位阶。我老师会想起我国小老师告诉我，不干就不净，不干就不净，所以要干干净净，干干净净。我真的是连睡着都会被。所以“干净”这两个字在我心中一直有非常大的地位。我真的想要非常感谢我的国小导师。好的，作者继续说了：清理整顿周边环境，等于是在清理整顿自身的思绪，所以你会分清楚事情的轻重缓急以及真正重要的事情。你不觉得看一本书真的可以让你抓到很多很多很多生活中的细节吗？就像是很多人的家里，一走进去也是杂物堆到顶天，比顶天立地还要顶天立地完全不知道你的起居环境是自己在住，还是那些杂物垃圾在住。通常这种情况呢，你就可以很好的去分析住在这个房子里面的人，通常都有一样的问题，就是说他们常常会嗯错过一件事情最黄金的时机。并且处理事情上的思绪逻辑不够快速、清晰、简洁、有力，所以我觉得处理自己的自身、起居环境，还有内心都是非常非常重要的，因为这一切的一切呢，都会在不知不觉中透露给重要的人，这些细节其实都隐含着非常重要的内容。只是看别人看不看得懂而已。如果你今天不巧遇到一个刚好看得懂的人，那你其实就是算是蛮赤裸的站在他前面，对吧？如果你不相信呢，没关系，《感动工作学》里面有帮你摘录了一本书，那本书是《日子再难过，也一定会有一件好事》。它里面其中一段写到。刚开始打扫环境，不代表你会立刻赚大钱。把环境打扫干净会产生平稳的气息，在平稳的环境中做事，有镇静心灵和消除怒意的效果。尤其在困境中，更该保持环境整洁，你会有种得到救赎的感觉。这才是扫除最大的效果。那我们再换一句话说，其实从你的起居或者是。呃，身边的私下的那些摆设，也可以很好的反映出你的心理状态。所以，如果你其实是在等待生活中有什么转机或者是什么新的可能的话呢，不妨从你自己开始整理起吧，把你的起居环境。把你的阳台，把你的这个人里里外外全部重新扫除过一遍，相信你一定会有新的机会进来哦。魔鬼藏在细节里，你们知道七星列车连车顶都很干净吗？七星列车的组员在出发前会做好各种安排，提升搭乘的舒适度。发车之后呢，他们也会利用晚间的时间打扫。在不必待客的时段，他们会去了解列车情况，实际体验服务的品质，确认服务是否维持一定水准，把顾客的舒适摆在第一位。七星列车相关的从业人员都把七星列车视为重要场所，因此他们总是细心留意列车的干净，并极力要求自己保持整洁，以免带给客人不快的感受。这种心态跟一切生产行为、区域振兴、人格培养都有关联。看得到的地方要扫干净，看不见的地方也要保持整洁。而这一段的最后呢，他就提到，内心懈怠的人，马上会表现在体态上，连代替公司的报表添上多余的债务和风险。嗯，只能说不能再认同他更多了。这一句话真的是正中下怀，所以这种人呢，我们可以说他尸位素餐。所以尸位素餐的人呢，他会为公司带来负债和风险哦。那我们下一章讲到是“疑人不用，用人不疑”。作者说，优秀的人才得马上提拔，这是我身为经营者的基本态度，也是我的理念。就算无法升任为社长，也要让他们担任企划或组织的领袖。这样一来，优秀的人才就会产生责任感，气也就应运而生了。当优秀的人才了解自己的使命，就会主动描绘集团的愿景。哦，我觉得他这边讲得很好，哎，就是你必须要留才，留才之后育才，你敢给人家才会敢拼。作者说。肩负重任是很辛苦的事情，我相信他们内心也有不少辛酸委屈。然而，也有员工对外表示，受到重用是上班族最大的幸福。作者的工作哲学是，把重要的工作交给优秀的人才。另外，我个人非常喜欢的一章是第六章，第六章叫做“工作及创造”。因为这里面讲了很多，我觉得含金量很高的东西吧，但是都是一些，嗯，算是经历，还有体悟，所以我觉得如果你们有兴趣的话，可以买来看看。第六章的部分，第六章我很喜欢。好，那下一段提到的是世界正经历目不暇接的变化，这边谈的是中国。因为社长在2018年7月与中国阿里巴巴集团进行了战略合作，所以呢，他这边就花了一些章节讲到他如何看到中国的进步。那作者在本章节有提到，阿里巴巴集团经营的生鲜食品卖场河马先生，这一家呢，我在2019年的时候在南京有去逛过。河马先生真的是让我大开眼界的一间生鲜超市就不管是它的营运模式啊，或者是商品的陈陈设陈列，甚至是 A P P 的下单，然后衔接外送人员，然后再到他们店内的机器的嗯机器运送带、运输带等等的，其实我真的觉得，以2019年的时空背景来讲，我觉得。天呐，也太先进了吧！就是你会觉得大开眼界，真的大开眼界。所以当我读到这本书里面提到阿里巴巴的盒马先生的时候，我实在是激动的差点没起来鼓掌了。这也一样可以很好的跟前面做呼应，就是企业要成长，企业要进化，对吧？那我觉得，我们身为人啊，就算我们看起来很渺小，但是我们也可以做出很伟大的举动，像是好好的去审视每一个细节，让细节的堆叠效应可以发散出去，然后我们可以带领自己成长，可以带领自己进化，成为一个更好的自己，可以更好的贡献自己给理念相符的一些企业或者是公司行号。我觉得呢。工作这种事情就是要负责任，就像你对私下的自己也要负起全责一样。不管台面上或台面下，我都希望我们每一个人可以成为里外合一的人，心口合一，里外合一。最重要的是要记得身心灵的平衡。如果你们有兴趣的话，可以去买这本书来看哦，它是方志出版社的。书名叫做《感动工作学》。好的，希望你们会喜欢这一集的内容哦。拜拜。